0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. Und was hast du dir beim Prime Day in der vergangenen Woche gekauft? Nix? Waren die Angebote nicht gut genug? Dann bist du ziemlich im Mainstream. Tatsächlich war der zweite Prime Day in diesem Jahr irgendwie eine eigentümliche Nummer. Normalerweise sorgen Veranstaltungen dieser Art ziemlich zuverlässig für Shoppingfieber auf der einen und diverse Gegenveranstaltungen auf der anderen Seite. Beides war in der vergangenen Woche kaum zu spüren. Erklärungen gibt es dafür einige. Die Qualität der Angebote ist ein Faktor. Da scheint selbst Amazon den zweiten Prime Day jetzt nicht so wirklich ernst genommen zu haben. Dementsprechend übersichtlich sind auch die Reaktionen der Konkurrenz ausgefallen. Möglicherweise hat Amazon aber auch die Rahmenbedingungen nicht ganz richtig eingeschätzt. Inflationsangst, die Furcht vor einer möglicherweise drohenden Energiekrise, die tatsächlich schon gestiegenen Energiekosten, das alles ist nicht unbedingt förderlich für die Kauflaune. Hinzu kommt, dass der letzte Prime Day ja noch nicht so lange her ist und der Black Friday quasi vor der Tür steht. Gut möglich, dass dieser Ausblick aber auch Hauptgrund für den zusätzlichen Prime Day war. Auf diese Weise wurde den Menschen zumindest schon wieder das Thema in Erinnerung gerufen sozusagen als Reminder für den Jahresendspurt. Wir werden sehen, ob so eine Aktivierung tatsächlich funktioniert. Der Handel sollte zumindest versuchen, den Ball aufzunehmen. Übrigens, das T3N-Podcast-Paket ist ein echter Vierklang. Weekly kennst du ja, aber wie sieht es mit Daily, Catch-Up oder Interview aus? Ach ja, T3N Daily gibt es wie T3N Weekly auch als Newsletter. Alle Artikel findest du wie immer in den Show Notes und auf t3n.de. Los geht's! Die Arbeitswelt ist im Wandel. Während vor einigen Jahren von Homeoffice in den allermeisten Firmen noch keine Rede war, sind Hybridmodelle heute Gang und Gäbe. Zudem sind die Zeiten hoher Arbeitslosigkeit vorbei. Vielmehr kämpfen Unternehmen mit einem rasant anwachsenden Fachkräfte- und Arbeitermangel. All diese Trends spiegeln sich natürlich auch in den Stellenanzeigen von deutschen Unternehmen wider. So waren 2021 beispielsweise Verhandlungsgeschick und Präsentationsfähigkeiten nicht mehr ganz so gefragt wie zuletzt noch 2018. Andere Qualitäten wie die Fähigkeit zu motivieren, eine positive Grundeinstellung und ein sicherer Umgang mit Daten sind hingegen heute gefragter als damals. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Bertelsmann Stiftung von rund 48 Millionen Online-Stellenanzeigen der letzten drei Jahre. Den größten Anstieg verzeichneten Begriffe, die jedoch aufhorchen lassen. So ist Arbeitgebenden die Frustrationstoleranz und das Einfühlungsvermögen potenzieller Mitarbeitender inzwischen deutlich wichtiger geworden. Ersteres verzeichnete einen Anstieg um sagenhafte 70 Prozent, letzteres um 39 Prozent. Soziale und kommunikative Kompetenzen scheinen somit heute deutlich wichtiger zu sein als noch vor drei Jahren. Einige Fähigkeiten bleiben jedoch auch unverändert hoch im Kurs. Laut der Stellenanzeigenanalyse haben Arbeitgebende auch 2021 nach wie vor Einsatzbereitschaft in knapp der Hälfte aller Ausschreibungen verlangt und Teamfähigkeit in fast einem Drittel. Nach wie vor als Tugendhaft zählt außerdem Selbstständigkeit. Auch hier sind ein Drittel der Stellenanzeigen mit dem Begriff veröffentlicht worden. Diese Kompetenz ist vor allem im Homeoffice sehr wichtig. Geht es um Retouren, so ist Amazon meist noch kulanter als andere Händler. Das gilt nicht nur, wenn ein Artikel mal defekt ist, sondern aktuell auch in vielen Fällen, wenn man einen Artikel zurückgeben will. Doch hinter der Amazon-Erstattung ohne Rücksendung steckt eine schlaue Kalkulation des Online-Händlers. Retouren sind für Händler ohnehin ein Faktor, den sie nach Möglichkeit vermeiden wollen. Denn gerade bei Kleidung, Schuhen und Lifestyle-Produkten, wo die Retourenquoten bei vielen Händlern über 50 Prozent liegen, verursachen die Rücksendungen immense Kosten. Die Reaktion darauf fällt für manche überraschend aus. In verschiedenen Foren berichten KundInnen, dass sie einen Artikel an Amazon zurückgeben wollten, entweder weil er falsch geliefert wurde oder weil er einfach nicht gefällt. Bei einigen Artikeln unter 20 Euro wert generiert das Unternehmen im Kundencenter nach der Frage der Erstattungsart kein Rücksendeetikett mehr, sondern meldet, Erstattung veranlasst, sie müssen den Artikel nicht zurücksenden. Die Erstattung erfolgt stets mit oder ohne Rücksendung umgehend und VerbraucherInnen erhalten ihr Geld auf demselben Weg, mit dem sie auch bezahlt haben. Amazon hat ja diesbezüglich sämtliche hinterlegten Daten. Erwartungsgemäß hält sich das Unternehmen aber bedeckt in Bezug auf die Frage, nach welchen Kriterien man auf die Rücksendung auch mal verzichtet. Ein Amazon-Sprecher erklärt, generell gilt, kein Kunde returniert gern Ware. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ein Kunde Waren möglichst selten retournieren muss. Doch dahinter steckt eine nüchterne Kalkulation. Offenbar ist es für das Unternehmen günstiger, die Waren nicht zu kontrollieren und als gebraucht in seinen Warehouse-Deals einstellen zu müssen – auch die Portokosten, so gering sie für den Großkunden Amazon sein mögen, spielen hier sicherlich eine Rolle. Unterm Strich ist Amazons Großzügigkeit also blankes Kalkül. Überstrapazieren sollte man diese Großzügigkeit von Amazon, Geld zurückzuerhalten, ohne eine Rücksendung durchführen zu müssen, aber nicht. Denn das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit KundInnen vom Einkauf ausgeschlossen, wenn diese böswillig gegen die Regeln verstoßen haben. Basierend auf dem Wert der im Umlauf befindlichen Kryptotoken haben die Decentraland und The Sandbox einen Marktwert jenseits der 1-Milliarde-Dollar-Grenze. Umso erstaunlicher war ein Bericht der Kryptonachrichtenseite Coindesk, laut der Decentraland Anfang Oktober nur 38 aktive NutzerInnen hatte. The Sandbox kam immerhin auf 522 aktive NutzerInnen. Inzwischen wissen wir, dass diese Zahlen so nicht stimmen. Tatsächlich zeigt eine Datenauswertung der von der Community betriebenen Website DCL Metrics, dass Anfang Oktober mehr als 5800 Menschen aktiv in Decentraland unterwegs waren. Wirklich beeindruckend sind allerdings auch diese Werte nicht. Dafür gibt es einige Gründe. So haben die First Mover im Metaverse-Bereich nach wie vor das Problem, dass sich auf ihnen nicht unbedingt viel machen lässt. Zumindest nichts, was durch die Integration in ein Metaverse nennenswert besser wäre als in Form einer klassischen App, einer Website oder eines Videospiels. Außerdem ist insbesondere die Central Land reichlich zerklüftet und kommt zum Teil noch in sehr unausgereifter Optik daher. Generell liegen zwischen modernen Spielen und dem real existierenden Metaverse grafisch noch Welten. Wenn das Metaverse aber weder praktisch noch besonders unterhaltsam oder wenigstens hübsch ist, fehlen der Masse der Menschen auch die Anreize, sich dort häufiger aufzuhalten. Lösungsansätze gibt es, aber selbst Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der sein milliardenschweres Social-Media-Unternehmen aus Begeisterung für das Metaverse in Meta umbenannt hat, geht nicht davon aus, dass die notwendige Technologie innerhalb der nächsten Jahre ausgereift sein wird. Schlechte Nachrichten für DJI. Die USA setzen den weltweit größten Hersteller von kommerziellen Drohnen auf die Blacklist. Darauf landen Firmen, die den USA zufolge Verbindungen zum chinesischen Militär haben. Gegen Unternehmen, die auf dieser Liste stehen, kann der US-Präsident Sanktionen verhängen. Außerdem soll die Blacklist ein Warnsignal für InvestorInnen sein, nicht weiter zu investieren. Mittlerweile befinden sich mehr als 60 chinesische Unternehmen auf der US-Blacklist. Unter anderem auch große Namen wie der Smartphone-Hersteller Huawei oder der Chip-Hersteller SMIC. DJI selbst streitet indes jegliche Verbindungen mit dem chinesischen Militär ab. Mit solchen Restriktionen entfernen sich die USA und China immer weiter voneinander. Erst vor kurzem hatten die USA ihren Tech-Unternehmen verboten, Fabriken in China zu bauen. Aber auch der Weltraum ist von den beiden Ländern umkämpft. China beschuldigt die USA, diesen zu militarisieren. Beim iPhone gibt es neben dem Seitenknopf, der einst Powerbutton hieß, den Lautstärkeknöpfen und dem Stummschaltenregler einen weiteren unsichtbaren Button auf der Rückseite. Alle Modelle, die mit iOS 14 kompatibel sind, haben diesen Button. Damit kannst du mit einem Doppel- oder Dreifach-Tap auf die Gehäuserückseite beliebige Funktionen starten. Den Auf-die-Rückseite-Tippen-Button musst du allerdings selbst aktivieren und mit einer Funktion belegen. Mit der back -Tab funktion scheint Apple den NutzerInnen mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit dem iPhone an die Hand geben zu wollen. Die Funktion ist recht tief in den Systemeinstellungen unter Einstellungen, Bedienungshilfen, Tippen auf Rückseite tippen versteckt. Dort lassen sich allerdings dann ziemlich viele unterschiedliche Aktionen auswählen. Das war das T3N Weekly. Komm gut in die neue Woche und bis zum nächsten Mal.